0: ¿Familia perfecta o redimida? ¿Cuál de ellas quiere? Hoy en día tenemos esas opciones, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque había tiempos cuando solo había opción, una sola opción en cuanto a las familias. Pero hoy en día hasta tenemos diferentes tipos de familia. Hace un tiempo atrás compartí un, un estudio sobre los tipos de familias que existen hoy en día. No voy a enfocarme en esos hoy, pero debido a eso podemos hoy encontrarnos con este punto. ¿Qué queremos? ¿Una familia perfecta o una familia redimida? ¿Pero qué es una familia perfecta? ¿Qué es una familia redimida? La fe y la familia es todo lo que importa realmente. Conocer a Dios y conocernos unos a otros en la familia es la ocupación más importante en la vida. Ahora usted dice, ¿cómo nos vamos a conocer en la familia si vivimos juntos, vivimos en la misma casa? Puede ser que vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo, sin embargo no nos conocemos. No conocemos las aspiraciones, los sueños, los anhelos, la personalidad, el carácter, el temperamento, etcétera, de cada uno de los miembros de la familia. Así que conocer a Dios y conocer a los miembros de nuestra familia es muy importante. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia determina todo en el hogar. Pero aún más, Dios diseñó la familia para que la familia fuera una imagen de su amor en el mundo. Cómo el mundo puede conocer del amor de Dios a través de las familias. Cómo funcionan las familias, cómo se relacionan las familias, cómo se edifican, cómo se nutren, cómo se cuidan, cómo se atienden, cómo se, uh, se bendicen. Es un reflejo del amor de Dios. Así que la pregunta es, cuando el mundo, cuando los vecinos, cuando los amigos cuando el resto de nuestras familias, la familia extendida, cuando ellos observan a nuestras familias, ¿qué observan ellos acerca de Dios? ¿Qué aprenden ellos acerca de Dios cuando nos ven? Y cuando digo la familia, me refiero al núcleo familiar, papá, mamá e hijos. Y usted dice, ¿y dónde queda mi abuelita? ¿y dónde queda mi tía? ¿y dónde queda mi mamá? ¿o dónde quedan mis suegros? Ellos se convirtieron en el momento que usted formó su familia, ellos se convirtieron en su familia extendida. Siguen siendo su familia, pero son la familia extendida. Así que cuando hablamos de la familia, estamos hablando de ese núcleo familiar, papá, mamá e hijos. Así que el resto de las personas, cuando observan nuestras familias, ¿qué observan acerca de Dios? ¿Qué mensaje reciben acerca de Dios? El manifiesto, de vida familiar, un ministerio que así se llama, vida familiar Ellos definen claramente el hogar como el lugar donde establecemos la vida en Cristo Y ellos dicen en su manifiesto lo siguiente, voy a leerlo Creemos que Dios originó la familia Él la estableció en su acto inaugural del matrimonio entre un hombre y una mujer Más adelante la Biblia define la familia de acuerdo a la instrucción de Dios para que las parejas casadas tengan hijos, ya sea por resultado del matrimonio o por adopción. Creemos que el propósito de la familia es glorificar y honrar a Dios al formar fundamento espiritual, emocional, físico y económico para los individuos, para la iglesia y para cualquier sociedad. Es en el hogar. Donde los hijos ven los ejemplos de masculinidad. Y de feminidad. Por cierto. Abro paréntesis. Lo he dicho en otras ocasiones. Y cabe mencionarlo ahora que uso esta palabra fem feminidad. No le diga a su hija que coqueta. Cuando usted le dice a su hija que es coqueta. Está exponiéndola a un espíritu de sensualidad y usted dice pastor y qué es la palabra que debo de usar la palabra que debe de usar es que femenina porque eso es lo que es femenina pero cuando usted dice ay mire qué coqueta ella usted no tiene idea que está exponiéndola a espíritus sensuales la coquetería es sensualidad y sensualidad es algo muy diferente de la feminidad, pero es en el hogar, cierro el paréntesis, es en el hogar entonces donde los hijos ven el ejemplo de la masculinidad, de la feminidad, es en el lugar donde los padres enseñan los valores morales que se graban en el corazón de los hijos y que una vez que los hijos se vayan del hogar es lo que se van a llevar del hogar. Es en el hogar donde las personas ven la realidad de cómo se debe ser o llevar una relación con Jesucristo. Es en el hogar donde las personas aprenden a vivir de manera consecuente, de acuerdo a sus convicciones. Por lo tanto, dice Vida Familiar, Estamos comprometidos a apoyar el concepto de la familia con el propósito original y primario de Dios para producir hijos piadosos y pasar los valores piadosos de una generación a otra generación. Así que entendemos de una manera más clara de lo que se trata la familia, de lo que se trata el hogar. Nuestra fe se define en el hogar. Y voy a decir algo que puede moverle la silla a algunos. Nuestra fe no se define en la iglesia, no se define en los salones de clase, se define en el hogar. Es en el hogar. No es en la iglesia donde le tenemos que enseñar a orar a sus hijos, es en el hogar. No es en la iglesia donde le tenemos que contar historias de Jesús a los niños, es en el hogar. No es en la iglesia donde tenemos que enseñarle a los niños a confiar en Dios, a los niños, los jóvenes y los adolescentes, no. O al resto de la familia, es en el hogar, es en el hogar. ¿Dónde es? En el hogar. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia refuerza lo que usted hace en el hogar. Ahora, el peligro es que si usted no hace nada en el hogar, lo que sus hijos reciben aquí en la iglesia o lo que la familia o los demás miembros de la familia reciben aquí en la iglesia se diluye, se lo lleva el viento, porque no tiene fundamento. ¿Me estoy explicando? Así que es muy importante que sepamos que la fe se define en el hogar y luego se muestra al mundo. Eso me recuerda a lo que mi mamá me decía muchas veces. Ella me decía, Gerardo, yo no voy a gastar tu nombre en la calle. Una sola vez voy a pronunciar tu nombre. Si no me haces caso, será cosa tuya. Haz lo que quieras, pero cuando vengamos a casa, arreglamos cuenta. Y ella decía, terminaba su sermón de esta manera. Porque uno es en la calle lo que es en la casa. Y les tengo que contar que muchas veces tuve que arreglar cuentas con mi mamá de regreso a casa. Porque ella decía, Gerardo, una sola vez. Ella no estaba ahí, Gerardo, Gerardo, una sola vez. Porque la fe, los valores se enseñan en el hogar y se reflejan en el mundo. Si tú quieres conocer el carácter de un hombre, de una mujer o de los hijos, Observe el hogar de esa familia. Siga el hogar de esa familia. El cuidado de la fe y de la familia comienza con una sincera evaluación en dónde está ahora mismo nuestra familia. ¿Queremos saber dónde, eh, cuán profunda, cuán firme es nuestra fe y nuestra convicción en Jesucristo? Tenemos que hacer. Una observación cuidadosa, una sincera evaluación De dónde ahora mismo, en este punto, está nuestra familia Así que le tenemos que dar una buena mirada al lugar donde estamos Le tenemos que dar una buena mirada al lugar hacia dónde queremos ir Y también tenemos que saber cómo podemos hacer para llegar ahí A veces hay personas que nos han dicho a mi esposa y a mí y o lo he escuchado que los pastores Holland lo han contado también. A veces nos han dicho, ¡ay, qué, qué bonito ver sus hijos que sirven a Dios! ¿Cómo hicieron para que sus hijos sirvieran a Dios? No fue como una imposición para ellos, pero los expusimos al ambiente que era el nuestro. No los podíamos exponer a otro tipo de ambiente. Así que ellos crecieron en el ambiente, andaban donde nosotros andábamos. Gerald y Karen principalmente crecieron en, un, en la iglesia, durmiendo en un cochecito a la par de un parlante como eso y se dormían plácidamente. Ahí se dormían, en un cochecito.
1: Entonces nos preguntan, ¿cómo, cómo hizo?
0: ¿Cómo lograron hacer eso? Tiene que ver con lo que le hemos enseñado, tiene que ver con los valores, con los principios, con lo que creemos. Nuestros hijos, una de las cosas que yo no he aceptado es que etiqueten a mis hijos como hijos de pastor. Mis hijos son tan normales como los hijos de ustedes. Ay, pero es el hijo del pastor, no, es un hijo normal como el de ustedes, se equivoca como el de ustedes. Toma buenas o malas decisiones como los hijos de ustedes Pero no acepto que es que porque es el hijo del pastor No Y menciono eso porque a veces Ah bueno lo que pasa es que como es el hijo del pastor Entonces tiene que dar el ejemplo Pero nuestros hijos son tan normales Nos han hecho preguntas Nos han desafiado Han desafiado nuestra autoridad A veces nos, nos dijeron pero ¿por qué los otros hacen eso y nosotros no? Bueno, porque nuestros principios, nuestros valores son otros, no son como los de ellos. Y siempre les dijimos, no somos mejores que esas personas, pero somos diferentes. Somos diferentes porque nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. <risa> Me acuerdo que, y bueno, ellos se ponen así nerviosos cuando cuento historias de ellos, pero... ¿De qué otros les voy a contar historias sino de mis hijos? Cuando él se graduó, el mayor, se bachilleró, su escuela, era una escuela cristiana, pero no había fiesta ni nada. Entonces los alumnos, sus padres hicieron una celebración en un hotel. Y el plan era una cena y después una fiesta hasta el amanecer. Y nuestro hijo nos dice, bueno, me vienen a traer a tales horas. <ríe> y le dio, dijo... Tienes una hora, tu mamá y yo vamos a estar en el lobby, tienes una hora para estar aquí con tus amigos. No, pero ¿cómo vas a caer? Una hora, ¿lo tomas o lo dejas? Una hora. No puede ponerse, y, y hablo de eso para que usted vea que nuestros hijos son normales como los de ustedes. Pero la clave ha estado en que hemos enseñado la fe, los principios, los valores. Y yo tengo que atribuir más que un esfuerzo mío en esto a mi esposa. Ella ha sido más dedicada en eso. Ella ha sido más esforzada, más enfocada en eso, más determinada en tareas como esas. Y a veces ella me comparte sus inquietudes, sus preocupaciones. Sobre algo particular en la vida de cada uno de nuestros hijos Porque ella está pendiente Pero nos toca a nosotros como padres Enseñarle a nuestros hijos de nuestra fe Así que pregúntese ¿Cuál es la condición de mi fe y de mi familia ahora? En este día ¿Cómo me voy a hacer responsable de mi fe y de mi familia? Y aunque no hay familia perfecta, pero podemos ser una familia redimida. Y usted dijo, pastor, pero usted me, usted puede decir, pero usted mencionó si podemos ser una familia perfecta o ser una familia redimida. Lo que pasa es que la corriente cultural actual define lo que en el hogar se debe creer acerca de la vida, acerca de la familia, Acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de los valores, acerca de los principios. La cultura actual hoy nos está imponiendo su propia definición de todas esas cosas. Y nosotros como defensores del de diseño de Dios, de la familia, del hogar y del matrimonio, tenemos que estar listos para, como con un bisturí, de manera bien clara, hacer la partición de las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Así que hoy nos encontramos con esos dos tipos de familia, las familias perfectas y las familias redimidas. ¿En qué se diferencian? Las familias perfectas son guiadas por las tendencias. Las familias perfectas tratan de seguir la guianza, de las tendencias de la cultura. En cambio, las familias redimidas son guiadas por la fe en Jesucristo y tienen responsabilidad espiritual personal. Así que las familias perfectas, según la definición de la cultura actual, son guiadas por la tendencia. Pero las familias redimidas son aquellas que han puesto su fe en Jesucristo, pero no solamente eso, cada miembro asume la responsabilidad personal en su vida espiritual. ¿Cuáles son algunas de esas tendencias que están guiando a las familias que quieren ser perfectas? La primera, el hogar que está centrado en el niño. El hogar centrado en el niño. En la década de los 80, los padres comenzaron a centrarse más, en cuanto a la crianza de los hijos, comenzaron a centrarse más en las oportunidades y en las ventajas que sus hijos deberían de tener para el futuro. Convirtieron eso en el fundamento y en la prioridad de su labor como padre. A partir de 1980, los, los estudiosos de la familia han detectado que eso comenzó a suceder. Los padres tomaron como prioridad, como fundamento de su labor, asegurarse que sus hijos tuvieran oportunidades y ventajas. Ahora, no hay nada malo en querer que nuestros hijos tengan buenas oportunidades o mejores ventajas. No hay nada malo en eso. Lo malo está en que queramos hacerlo de acuerdo a la definición de la cultura. Queremos que nuestros hijos tengan todas las oportunidades de alcanzar el éxito. No sé si usted se ha escuchado algunas veces decir usted mismo esto. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Yo no quiero que a mis hijos les falte lo que a mí me faltó. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han dicho eso? Sin darse cuenta, usted ha sido arrastrado. Si usted es uno de los que piensa de esa manera... Es uno que ha sido arrastrado por la tendencia de que el hogar está centrado en el niño
1: o en los hijos.
0: Yo, yo me recuerdo de la escuela primaria, que a uno lo castigaban en la escuela.
1: ¿A cuánto lo castigaron en la escuela? A ver, levanten la mano.
0: Y... y y hermano, el castigo en la escuela no era un email al padre, no era un whatsapp, era un, ¿cómo se llama? Un alón de patía, de oreja, un coscorronazo. Y los más nobles, una regla
1: más o menos de este tamaño.
0: Y hay, ay de que nuestros padres se dieran cuenta que nos castigaban en la escuela. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasaba? Recibíamos doble porción. Hoy no. Hoy nos hemos, la tendencia de la cultura no nos hemos dado cuenta que nos ha enfocado en que el niño, el niño. No, que, que hay que hablar con el niño, que no lo castigue, que no. Entonces somos más sabios que Dios. Dios dijo. Que usáramos la vara para corregir a nuestro hijo Que si usábamos la vara le íbamos a salvar el alma Entonces somos más sabios que Dios nosotros No es que no lo castigue, habla con él Porque si se va a traumar A ver, ¿cuántos traumados hay aquí? Le tiraron la chinela, le dieron de coscorrón Ahora tampoco estoy diciendo verdad pues que vamos a ser groseros Pero Yo me acuerdo, tenía un profesor en escuela pagada estaba en silla de ruedas mi maestro. Hoy, 52 años después, pienso, hombre, qué ingenuo niño era yo.
1: ¿Por qué nunca me le corría al profesor? Jamás me iba a alcanzar.
0: Me pedía las tareas. pie, y yo, mi apellido es Ampié Álvarez, o sea, él es primerito. Ampliá la y comenzaba la tarea. Y si yo trastaviaba o me equivocaba, las manos, poner las manos así y con una regla más o menos de ese tamaño, y
1: ¿saps? estudiar. Yo no soy traumado.
0: Pero la tendencia hoy nos dice... Que tenemos que cuidar al niño, y esto nos lleva a lo siguiente. Cuando el deseo de dar a nuestros hijos todas las ventajas se convierten en desventaja. Cuando ese deseo nuestro de darle todas las ventajas a nuestros hijos se convierten más bien en desventajas. La generación de padres que se centra en el hijo responde a estas preguntas con nuevas motivaciones para la crianza. Por ejemplo, ellos se convierten en padres vanidosos que usan las cualidades y los logros de sus hijos para impresionar a otros. Mira a mi hijo en el cuadro de honor. Y no hay nada malo si su hijo está en el cuadro de honor. Pero ¿cuál es la motivación? O se convierten en padres perfeccionistas que establecen altas expectativas para obtener el éxito en cada oportunidad y esfuerzo. O en padres competitivos que comparan los puntos fuertes y las debilidades de sus hijos con otros niños. O en padres talentosos que ven a sus hijos como extra especiales, de manera que buscan oportunidades extra especiales para ellos. O en padres en misión de rescatar que rondan alrededor de sus hijos, esos peligros que rondan alrededor de sus hijos, y los protegen de todo dolor, de toda pérdida y de toda prueba. Usted aquí me ve, usted no podría creer que este su servidor vendió cloro. Y a veces nosotros decimos, yo no quiero que mi hijo o mis hijos pasen necesidades y las cosas que, que yo no tuve. No hay nada malo en que ellos experimenten carencias y dificultades. ¿Sabe por qué? Ellos no van a perecer. Si usted no pereció. Ellos tampoco van a perecer estoy explicando? Yo era flaquito y no es que ahora soy así musculoso Tal vez un poco de aquí, ¿verdad? Ahora Pero en mi época de vacaciones Mi papá era un albañil Y me llevaba a trabajar, a colar arena A llevar cemento A hacer mezcla A llevar bloques, a limpiar ladrillos y yo recibía mis pesitos, mi salario de eso. Algunos queremos proteger tantos a nuestros hijos que no nos estamos dando cuenta que estamos edificando una familia perfecta. Porque la tendencia está centrada en el hijo. Queremos que el hijo esté protegido, que no le pase nada. Por supuesto no es que lo vamos a exponer intencionalmente al peligro. Pero hay cosas que son buenas. Van a formar su carácter, le van a ayudar. Y lo último aquí sobre los padres que tienen esa tendencia, es que se vuelven compañeros de sus amigos, en busca de la amistad de su amigo, de su hijo. Mire, usted no es amigo de su hijo, usted es el papá y la mamá de su hijo.
1: No, es que yo quiero ser su amigo.
0: ¿Dónde dice la Biblia? Que usted tiene que ser amigo de su hijo. Que debe desarrollar una relación con ellos es otra cosa. Pero no desde el punto de vista. Es que quiero, quiero ganarme su amistad. Quiero ser su amigo para, para poder hacer mi rol de padre. Entonces se equivocó Dios. No. El Señor ha establecido que nosotros somos papá y mamá. La segunda tendencia de familias que está influyendo a las familias para que sean familias perfectas sin darse cuenta es la adolescencia prolongada bíblica e históricamente solo hay dos etapas en la vida la niñez y la adultez bíblica e históricamente solo hay dos etapas la niñez y la adultez como dijo Pablo cuando yo era ¿qué cosa? ¿qué cosa? Niño, más cuando ya fui hombre. Esa palabra hombre no es tanto determinando el género masculino, sino la madurez, la adultez. No dice cuando yo era niño y después cuando era adolescente espiritual. No, no, dice cuando yo era niño y cuando yo era adulto. Entonces, bíblicamente solo hay dos etapas. Los niños se convierten en hombres y las niñas se convierten en mujeres. Sin embargo, en 1904, si usted no lo sabía, el término adolescencia creó una brecha entre la niñez y la adultez. Esa brecha cada vez se hace más grande. La adolescencia prolongada, ¿qué es la adolescencia prolongada? La adolescencia prolongada se define, escuche, como demasiados privilegios sin suficiente responsabilidades Muchos tenemos a nuestros hijos con demasiados privilegios y sin ninguna responsabilidad. no lavan el plato en el que comen, no arreglan su cama, no barren el patio. Yo, de nuevo, ¿verdad? Uno como niño, ¿verdad? Hoy que tengo 52 años, digo, hombre, por qué no me revelé? A mí me levantaban a las 6 de la mañana a barrer el patio. Un niño debe estar durmiendo. Pero a mí me levantaban a las 6 de la mañana a barrer el patio. Y le tengo que decir una que otras veces pensé mal de la vecina, no del árbol. Yo no creo que... No creo que fue del árbol de la vecina Fue de la vecina, Qué barbaridad esa vecina Ese árbol, que, porque todas las hojas de su árbol Caían en el patio de nosotros Me tocaba sacar la basura Me enseñaron a lavar, menos a cocinar Mi esposa lamenta eso, que no se cocina A mí, soy tan malo en la cocina Que se me quema una agua hervida Pero me enseñaron a lavar, me enseñaron a planchar Pero las familias perfectas son guiadas por la tendencia que dice o define la adolescencia prolongada. Más privilegios y menos responsabilidad. Durante los primeros 10 años de vida de los niños, generalmente los padres le estamos diciendo, miren qué interesante, los padres le decimos a los niños, ay,
1: crece, crece, crece.
0: Ayer estaba con mi esposa y nuestra hija en su habitación Y estábamos hablando de los hijos Yo le dije a mi esposa, wow, se nos crecieron los chicos ya Se nos crecieron los hijos Ya nuestro hijo mayor se casa pronto Y wow, la vida, así es Ese es, ese es el ciclo de la vida
1: Y dice mi esposa, ¿por qué no se quedaron niños? Serían un fenómeno.
0: ¿Cuántos quisieran que sus hijos que ya crecieron nunca hubieran crecido? A ver, levanten la mano. Voy a orar por todos esos padres que... Señor. <ríe> oh, que no
1: crezca, que se quede chiquito, que no...
0: Y no hay nada malo en desear que se queden así chiquitos. El peligro está que no los estamos preparando para la vida. Les estamos dando demasiados privilegios. Y el día que papá y mamá, que ya no estén con ellos, y el mundo no le dé los privilegios que papá y mamá le daba, van a crecer como personas indiferentes, como miembros de una sociedad en amargura, en enojo, con resentimiento contra toda la gente, porque piensa que toda la gente no los quiere, les desea mal, la gente está contra ellos, eso es lo que pensarían. Porque los padres no les dieron responsabilidades. Así que, entre los primeros 10 años, queremos que crezcan, ¿no es cierto? Que crezcan, queremos verlos crecer, que coman, que digan papá, que digan mamá, que se bañen, etcétera. Sin embargo, después de los 10 años, después de los 10 años, de los 10 a los 12 años, comienzan a activarse dos motores. Anótelos por algún lado estos dos motores. ¿Saben cómo se llaman estos dos motores? El motor de la individualidad y el motor de la separación. La individualidad y la separación. Porque los hijos ya después de los 10, 12 años ya no quieren... Yo me acuerdo, yo no sé al hermano Orlando si le pasa... Cuando estaba con su niña, eh, Melly, la tomaba de la mano. Yo no creo que ahora el hermano Orlando dure tomado de la mano de su hija. No porque su hija no quiera o porque él no quiera. Es porque hay algo que es de, papá, por favor. ¿Sí o no, hermano Orlando? ¿Y a cuánto les ha pasado eso? Que los hijos ya se vuelven independientes. Uno lo quiere llevar de la mano y dice, no, no, suéltame, déjame. ¿A cuánto les ha pasado eso con sus hijos? ¿No es cierto? De manera entonces que se activan esos dos motores. Los hijos empujan a los padres para convertirse en pequeños adultos. Nuestro hijo Joel, él amaba su, su biberón, su pacha, su mamila. Y lo convencíamos que dejara su, su biberón. Y me acuerdo que una de las veces que estuvimos así de convencerlo que la dejara, en la noche yo tuve que salir a buscar a una farmacia, un biberón, porque se lo habíamos botado. Y le dijimos, pero Joel, usted ya es un hombre. Usted ya es un hombre y los hombres ya no beben. Y él responde, sí, pero yo soy un hombre pequeño que necesita su, su vivero. Uno quisiera que los hijos se quedaran pequeños, pero ellos tienen que crecer. Y sucede que a medida que van creciendo, entonces ellos nos van desplazando. Y los padres tenemos que leer eso, interpretar eso. Ellos ahora quieren que les respetemos su espacio. Exigen su propio espacio, exigen su propio tiempo, tienen su propia personalidad, etcétera, etcétera. Pero lo más importante en esto, que debemos estar pendientes, es que no les demos demasiados privilegios. Y es un error, diga conmigo, es un error. Es un error darle a nuestros hijos, hermano, el hecho, aquellas cosas que nosotros no pudimos tener y se las damos a ellos sin que ellos tengan sentido de responsabilidad y un sentido de aprecio del valor que las cosas tienen. No sé si nota que a veces nuestros hijos dañan las cosas así, por nomás las dañan. Dice, o sea, a ver, a ver. Yo ahora les digo a mis hijos, especialmente los, los más grandes, los dos mayores. Digo, bueno, ya cuando te llegue tu factura. Uno de esos días era con mi hija, era con sus lentes. Y yo le sus lentes. Y dice, no, pues qué? No, no, pero ya vas a ver cuando te toquen a ti. ¡Ay! Nuestros hijos necesitan responsabilidades. No digo que no puedan tener algunos privilegios, pero necesitan responsabilidades. Número tres. La tercera tendencia que está guiando a las familias perfectas. ¿Y saben cuál es? El matrimonio atrasado. Por causa... De la adolescencia prolongada, muchos demoran el proceso de adultez. Y eso evita que los adultos, los jóvenes adultos, acepten una responsabilidad personal de la vida, del trabajo y de las relaciones. Ahora, todas las generaciones experimentan por lo menos cinco señales de adultez. Número uno, dejar el hogar. Número dos... Terminar la escuela o nuestra educación. Número tres, asegurarnos un empleo. Número cuatro, contraer matrimonio. Y número cinco, comenzar una familia. Esas son las cinco señales de adultez en una persona. Especialmente en un joven adulto. Pero si es un joven que no quiere salir de la casa, todavía no se quiere ir del ministerio juvenil. ¿Y cuántos años tiene, hermano joven?, bueno, voy a cumplir 50, pero todavía me siento joven. Quiere estar en el ministerio juvenil. No, no, tiene que tomar esa responsabilidad. Si usted no está caminando, y me refiero a los jóvenes adultos aquí hoy, si usted no está dejando el hogar, si usted no está terminando su educación, si no está asegurándose algún tipo de empleo, si no está contrayendo matrimonio, si no está comenzando una familia, usted tiene un, algo atrofiado ahí en sus pensamientos. En su formación, porque lo normal es que caminemos en estos cinco señales. Ahora, los jóvenes señalan por lo menos tres razones por las cuales ellos sienten que no dan esos pasos. Primero, la demora de independizarse. Ellos no quieren inde independizarse porque dice, primero necesito aprender por mi cuenta para después tener éxito en mi matrimonio o en la vida. Otra es la demora por causas económicas. Es que no tengo los medios todavía para casarme. Y la número tres, la demora de obtener un trabajo. Tú debes conseguir un trabajo perfecto antes de establecerte, le dicen a muchos jóvenes. Yo le digo a los jóvenes hoy, ocúpese en cualquier trabajo o en múltiples trabajos hasta que llegue el trabajo perfecto. El éxito en el mercado laboral depende mayormente de la combinación de tu carácter, tu trabajo arduo y de la competencia, es decir, tus habilidades. Así que trabaja arduamente conforme desarrollas tus habilidades. Yo recuerdo mi primer trabajo, bueno, era vendiendo, siendo un niño vendiendo cloro, después trabajando en la construcción, después que vine del servicio militar, Fui a buscar trabajo y no hallaba trabajo. El único lugar donde hallé trabajo fue en una carpintería y este, su servidor, quería ser carpintero. Hubiera sido la competencia del hermano Rigo. ¿Dónde está el hermano Rigo? Por ahí debe estar el hermano Rigo, que es carpintero. Y yo me veía en esas máquinas y el hermano jamás me dejó acercarme a las máquinas. ¿Saben cuál era mi trabajo? Recoger colocho y acerrín.
1: Pero era un trabajo.
0: Y mi otro trabajo fue anunciante de productos en el mercado oriental. Yo creo que de ahí me vino la voz. Trabajaba en una tienda que se llamaba, no sé si existe todavía, la principal. Una tienda que vendía telas. Entonces yo, me contrataron con un micrófono y un megáfono que estaba afuera y yo, pase adelante, venga, compre, no van de la seca a la meca, aquí encuentra los mejores precios. Ese era mi trabajo. Pero hay jóvenes que están buscando el trabajo perfecto. Llegará. Las oportunidades te van a llegar, pero ocúpate en cualquier oportunidad de algún trabajo noble, decente. Todo trabajo es honroso. Un trabajo, un, traba, un aplauso por el trabajo, hermanos. Terminemos aquí. La última con la que termino esta noche, esta tarde, es la cohabitación. ¿Qué es la cohabitación? Son las parejas que están esquivando la decisión de establecer relaciones tradicionales o formales. La cohabitación es el patrón principal de esta tendencia, es que ellos están protegiéndose porque no están definidos en cuanto a la relación del matrimonio. Y dicen, vamos a vivir, vamos a ver cómo funciona esto. Realmente, esa explicación aceptable por la sociedad, lo que quiere decir es que no queremos un compromiso a largo plazo. Hay que dar el paso. Del matrimonio. Hay que dar el paso del matrimonio. Pero hoy día encontramos a mucha gente que está cohabitando. Legalmente creo que eso se conoce como unión de hecho. Esta casa no, tenemos unión de hecho. Ahora de hecho en los documentos a veces aparece ese estatus, uh, que sería? Eh, ese estatus civil. Unión de hecho. Entonces, hoy en día, las familias están siendo influenciadas por esa tendencia. Todas aquellas familias que están siendo guiadas por este tipo de tendencia, considérense una familia perfecta, pero no redimida. Puede ser perfecta, pero no redimida. La familia redimida es entonces aquella que pone su esperanza y su confianza en Jesús. Las familias redimidas asumen responsabilidad espiritual. Hay personas que siempre están poniendo excusa para asumir responsabilidad. Están poniendo la carga sobre otro. Por ejemplo, si mi esposo me hubiera expresado sus sentimientos cuando estaba conmigo, nuestro matrimonio se hubiera salvado. Si mi esposo hubiera disfrutado de nuestra relación sexual, nuestro matrimonio podría haber sido salvado. Si mis padres hubieran estado en ese momento a mi lado, hoy no estaría en este enredo. Si mi jefe fuera menos estricto, yo me quedaría en esta empresa. Si mi iglesia tuviera grupos para los solteros, posiblemente yo encontraría a alguien con quien casarme. Si volvieran a permitir que se oren las escuelas, sería más fácil para mí y mis hijos testificar de mi fe. Y la lista de esas excusas, Tratando de poner en otros la responsabilidad, se puede hacer más grande. Cada una de estas declaraciones son declaraciones sin poder. Cada declaración está tratando o esperando que sea alguien el que cambie y no uno. El pasaje sobre la responsabilidad personal y para tomar decisiones en la vida es Gálatas capítulo 6, verso 2 y verso 5. Verso 2 al 5. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La palabra del Señor nos enseña entonces que tenemos que asumir la responsabilidad. En una familia redimida, cada miembro de esta familia asume su responsabilidad. No, mi matrimonio está así por, por mi esposa. No es que mi hogar está así por mi esposo. No es que mis hijos se comportan de esa manera por... No, es que mi matrimonio no está funcionando bien por el diablo por mi suegra, por mi suegro, por mi tío, por mi abuelo, por... Estamos buscando a quién echarle responsabilidad. Una familia redimida que ha aprendido a poner su confianza en Jesús, cada uno asume su responsabilidad. Como lo he dicho en otras ocasiones a los matrimonios, si la relación entre tu esposo y tú, o viceversa, no anda bien, ese solo es un reflejo de lo mal que está tu relación personal con Dios si tu relación personal con Dios está bien tu relación con tu cónyuge va a estar bien así que no es, el problema no es tu cónyuge el problema eres tú, tienes un problema con Dios si arreglas las cosas con Dios las cosas se arreglarán en tu matrimonio hay gente que ha dicho nos vamos a separar porque se acabó el amor Hermanos, el amor no se puede acabar porque el amor no es un sentimiento. En principio el amor es una decisión, pero también el amor es una persona y el amor es Dios. Si dices que te separas porque se acabó el amor, estás diciendo que dejó de existir Dios. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus padres. O yo fuera más consagrado, yo le serviera a Dios si mis padres hicieran. No, toma la decisión, asume la responsabilidad. Papá, mamá, hijos, entre hermanos en la misma familia, cada uno tiene que tomar su responsabilidad espiritual. Lleve su propia carga, hay cargas que tenemos que sobrellevar Mi esposa y yo estamos sobrellevando carga de nuestros hijos De cosas que nosotros vemos en las vidas de ellos Que Dios necesita actuar en ellos, pero la estamos sobrellevando Pero nuestros hijos necesitan saber también que ellos tienen que tomar su propia responsabilidad Les tenemos que enseñar a nuestros hijos Que ellos tienen que tomar su propia responsabilidad ahí está mi papá orando, ahí está mi mamá orando ellos leen la Biblia por mí ellos oran por mí, ellos buscan a Dios por mí no, eres un hijo, busca a Dios quieres que tu familia sea una familia bendecida como miembro de esa familia asegúrate de ser intencional en buscar a Dios en acercarte a Dios en rendirte a Dios todos los días en pedirle a Dios ayuda la familia tiene muchos enemigos Muchos de esos enemigos vienen de afuera, pero muchos de los, esos enemigos están ahí adentro. Y no son propiamente, como dijo Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es nuestro papá, no es nuestra mamá, no son nuestros hijos, no son nuestros padres, no son nuestros hermanos. Es una lucha interna en nosotros. La falta de Dios en nuestra vida, la escasez de Dios en nuestra vida, la falta de relación personal con Dios debilita los hogares, debilita las familias. Pero cuando una familia está... Permaneciendo conectada Con la fuente de vida Que es Jesucristo Y ponen su confianza Y su esperanza en el Señor Es una familia que va a prevalecer Es una familia que va a permanecer Es una familia que a pesar De las tormentas que la vida Le envíe Van a permanecer juntos Van a permanecer unidos Apegados a Dios Y viendo las maravillas Que Dios es capaz de hacer Así que hoy. ¿Qué quieres? ¿Una familia perfecta o una familia redimida? La familia perfecta tiene apariencia, pero nadie asume responsabilidad. Cuando las cosas comienzan a salir mal, todo el mundo se acusa. En la familia redimida, cuando las cosas no marchan bien, alguien tiene que tomar la responsabilidad y decir, es mi responsabilidad, yo lo comencé, fue por mí, o yo necesito ayuda, necesito que me ayuden. La familia redimida es algo que Dios quiere usar hoy para mostrarle al mundo su amor. Termino con la pregunta que hice al inicio. Cuando el mundo ve a nuestra familia, ¿qué ve de Dios en nuestra familia?